0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
1: film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. (lacht) Hallo, podcastluisteraars.
2: Ik denk dat veel al onaangepaste mensen in de filmindustrie werken. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben een bevolking die niet van film
1: houdt. We hebben geen filmcultuur. We denken natuurlijk van wel omdat we films maken. Maar het is helemaal
2: niet waar. Er gaan heel weinig mensen naar Nederlandse films. We blijven zo klein als mogelijk. Om niet een manager te worden. Maar een film- en tv-producent te blijven. Nou oh, grappig dat ze het zo zeggen. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo...
1: Welkom bij de 43e editie van de Ketenhuis-podcast. Nederland telt ruim 40 speelfilmproducenten die met elkaar jaarlijks ruim 30 speelfilms aanleveren voor bioscopen en filmtheaters. En dan tellen we hun 14 tot 20 internationale co-producties even niet mee. Wat doet een Nederlandse filmproducent eigenlijk? En heeft zijn of haar bedrijf iets als een eigen DNA? Nico van den Berg sprak met vier van hen... die alle vier al tientallen jaren in het vak zitten. Frans van Gestel van Topkapi Films... Alain de Levita van Levitate Film... Hanneke Niens van Key Film... en Leontine Petit van Lemming Film. In deze podcast horen we Leontine Petit. Petit was in 1995 de oprichter van Lemming Film. Ze is nogal internationaal georiënteerd... Ze werkte mee aan internationale co-producties als Monos en The Lobster en aan de film Pleasure, die later dit jaar te zien zal zijn. Ze produceerde Kikkerdrillen, maar ook enkele films van David Verbeek en de nieuwe film van Sharif Korver, Do Not Hesitate. Ook deze film gaat later dit jaar in première. Tot het televisiewerk van Petit behoort de serie Hollands Hoop. Leontien Petit voelt zich eerder Europeaan dan Nederlander.
0: Wat is in jouw ogen de ideale filmproducent? Welke kernkwaliteiten moet iemand sowieso in huis hebben?
2: Nou, volgens mij moet een een filmproducent uh, sowieso heel nieuwsgierig zijn. Uh, Ik zou zeggen nieuwsgierig, uh, heel erg geïnteresseerd in een talent... Uh, dus talent kunnen herkennen en uh, kunnen, uh, de ruimte kunnen geven. Het is echt wat volgens mij vaker mensen zeggen. Het is als het ware een vroedvrouw uh, een of een vroedman van de ideeën, van de uh, fascinaties van dat talent. En dan vervolgens uh, moet natuurlijk iemand in staat zijn om die ideeën van dat talent ook zo te kunnen omzetten... dat uh, die zeg maar... Uh, gefinancierd kunnen worden en dat dat ook zeg maar goed gefinancierd kunnen worden. Er zijn eigenlijk een heleboel uh, talenten, maar het begint allemaal volgens mij bij nieuwsgierig zijn van verhalen houden en heel veel uh, interesse hebben in mensen die talent hebben die die verhalen kunnen uh, vormgeven.
0: Moet je dan als filmproducent een generalist zijn of moet je juist heel goed weten wat je eigen beperkingen zijn en daar de goede mensen bij zoeken?
2: Nou, ik denk dat, dat die twee niet, uh, hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dus je kan zowel een generalist zijn als te snappen wat, uh, wat je beperkingen zijn... en daar de juiste mensen bij zoeken. Maar ik zou zeggen dat het wel heel erg belangrijk is... dat je de juiste mensen bij de dingen zoekt waar jij zeg maar minder goed in bent. Dus ik, ik ben van nature ben ik absoluut niet iemand die alles zelf kan en ook alles zelf wil. En ik, uh, ook binnen mijn bedrijf zoek ik heel erg zeg maar... Wij werken met uh, drie producers, dus uh, ik... Erik uh, Gleines en Tom van Blommerstein. En dan uh, is het zo dat uh, Erik meer op de film zit, zeg maar traditioneel gezien. En uh, Tom meer op, uh, op de drama series. Uh, en ik probeer, zeg maar, beide uh, zo goed mogelijk uh, te begeleiden. Of heb een paar enkele projecten voor mezelf. Uh, maar... Binnen ons bedrijf hebben we iemand die business en legal doet. We hebben iemand die zeg maar, zich alleen maar bezig met postproductie. Zich alleen maar bezighoudt met uh, uh, zeg maar alle producties overzien. Uh, alleen maar voor aanvragen. Dus uh, ik denk wel, dat is maar een kleine, uh, of een drama- en een dramaturg natuurlijk. Uh, dus het is maar een kleine greep uit een soort van mensen die waar wij mee samenwerken. Dus nee, ik vind niet dat je alles zelf zou moeten kunnen. En dat heeft ook te maken met de grootte van je bedrijf. Maar ik vind het juist interessant is dat je inderdaad met allerlei verschillende mensen samenwerkt. En dat je zeg maar, van mekaars kwaliteiten uh, leert en mekaars kwaliteiten uh, laat opbouwen binnen het bedrijf.
0: Hoe ben je zo het, het producentenvak ingerold?
2: Oh, dit is een beetje een raar verhaal. Want ik heb... Uh, ik had altijd wel heel veel interesse in film en uh, ik hield ook van verhalen lezen en dat soort dingen. Maar ik ben, uiteindelijk ben ik na de middelbare school gewoon filosofie gaan studeren of gewoon. Dat was mijn, uh, mijn passie en, en nog steeds uh, vind ik dat een heel mooi vak. Maar ja, dat is niet echt een beroep. Hè? Ik bedoel, Goed, voor sommige mensen wel. Uh, je kan natuurlijk filosoof worden. Maar A, was ik daar niet goed genoeg voor, want je moet wel heel erg briljant zijn om echt een interessante filosoof uh, te worden... En ik had ook niet echt zin om alleen maar les te gaan geven. Dus ik ben al tijdens mijn studie, maar ik, ook nog, ik studeerde ook nog geschiedenis... ben ik op een gegeven moment gaan denken, oké, okay, wil ik meer de wetenschappelijke kant op... of wil ik meer uh, de journalistiek uh, in? En toen kwam ik erachter dat ik film zo leuk vond... en toen kwam ik mensen tegen uit de filmacademie. En zo ben ik, zeg maar, uh, met mensen van aanhaling gekomen die films zijn gaan maken, en toen dacht ik opeens van, hé, hey, maar dat vind ik nou leuk... En ik denk dat wel, dat, dat filosofisch dat heeft natuurlijk heel erg met concepten te maken, met ideeën te maken. Het zijn ander soort verhalen, maar thema's. En het is ook abstract. Hè? Het is niet concreet. Het is niet zo, ik word arts en ik ben concreet met iemand, met een patiënt bezig om die te genezen. Dus dat was ik wel gewend. En toen ben ik er eigenlijk ingerold door na mijn studie filosofie, en dit heb ik dan wel afgerond, om zeg maar uh, helemaal onderaan te beginnen. Als assistent van de assistent bij het KLM In Flight Magazine. En toen al vrij snel kon ik gelukkig naar drama. Dus ik ben toen uiteindelijk productieleider, uitvoerend. En toen eigenlijk na zes, zeven jaar freelancer ben ik voor mezelf begonnen in 1995. Dus dat is 25 jaar geleden.
0: Als ik aan het producentenvak denk, dan denk ik vooral... Aan iemand die heel erg hands-on bezig is. Heel erg praktisch ook dingen regelt. Als het gaat over uh, zaken uh, rond de set. Als het uiteraard gaat om financiering. Om dingen te organiseren. Kon je net eigenlijk ook zeggen. Dat, het, dat je vanuit de filosofie ook interesse had. Juist in het misschien meer abstracte. Of het kunstzinnige. Hoe, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat zo samen zien?
2: Ja, ik denk helemaal niet dat een producent zo hands-on is. Als het gaat om die praktische uitvoering. Dat is de, dat is de misvatting. Uh, dat is ook heel vaak wat er zeg maar, op de filmacademie gebeurt. Is dat... Uh, tegenwoordig gaat dat beter, maar heel lang mensen zijn opgeleid voor producent als meer als een uitvoerend producent. Maar uitvoerend producent heeft niks met het producentvak te maken of niks, uh, weinig. Want uitvoerend productie doet zeg maar één specifiek project meestal. En dan probeert hij dat project zo goed mogelijk van A tot Z uh, als operationele organisatie op te zetten. Terwijl wat wij doen, zijn eigenlijk meer, ik probeer het altijd uit te leggen, als een uitgeverij. Die uitgeverij geeft een heleboel boeken uit. En die, dat zijn verhalen van mensen die geredigeerd moeten worden. En die op een of andere manier over nagedacht moeten worden. Is daar bestaansrecht voor dit, voor dit verhaal? Is dit verhaal ja, uh, is het interessant genoeg? Is het goed, heeft het ook bepaalde vakmans, uh, uh, vakmanschap in zich? En als producent ben je daar veel meer mee bezig. Dus dat hands-on produceren... Dat is of als je heel erg klein bent, dat je dat ook als producer, uh, producent erbij doet. Maar in mijn uh, uh, hoedanigheid als, uh, uh, als producer, CEO van, uh, van Lemmingfilm, Film, doe ik dat helemaal niet meer.
0: Je zei net al dat bij de filmacademie er heel erg ook er wordt gedacht als producent is maar uitvoerend. Producent, is, is dat een breed iets wat je bij filmopleidingen ziet... Um, ja, een soort van beperkt idee van wat een, wat een producent is. En dat dan vervolgens in die
2: opleidingen terug ziet komen en de studenten die er vanaf komen. Ik denk overigens, dat, het, dat moet ik echt bij zeggen, dat was vroeger zo. Ik denk dat het uh, tegenwoordig een stuk beter is. en Er is ook, zeg maar, uh, wordt nu gewerkt aan een nieuw uh, curriculum van uh, de productiestudenten. En uh, Eva Luffel die hier lang gewerkt heeft, bijna 10, 11 jaar, die is nu hoofd uh, van die uh, afdeling... Dus ik denk wel degelijk dat, dat de filmacademie daar nu veel mee bezig is. Hè, creative producers op te leiden. Wat is het producentschap? Maar ik denk juist dat de buitenwereld heel erg denkt. Uh, en regisseurs denken vaak nog over producers als die, op die manier. En schrijvers denken er op die manier over. Niet allemaal, of heel veel tegenwoordig ook weer niet. Ja, het vak wordt soms zeg maar, te simpel gedefinieerd. Maar ik vind het inderdaad het me- beste vergelijken met een uitgever. Een uitgever is ook iemand die het contact heeft met het talent... ...nadenkt over de de economische waarde, de uh, literaire waarde, de marketingwaarde van zo'n boek... ...en al dat soort dingen moet die uitgever, uh, daar moet die uitgever over nadenken. Maar hij is minder bezig met het het printen van het boek, Het, het elke dag redigeren van het boek. Daar zijn allerlei andere mensen voor die dat allemaal ook heel goed kunnen.
0: Als ik uh, andere producenten ook spreek, dan hebben ze het heel vaak ook over iets als smaak. Um, ja, waarom uh, worden bepaalde projecten uh, door de ene opgepakt en door de, ander, uh, en de andere projecten weer niet? Dan speelt smaak er ook een hele grote rol bij. Geldt dat ook voor jou, voor jullie?
2: Ik zou minder het hebben over smaak, maar meer over identiteit. Dus ik uh, zeg vaak als ik uh, ook... Uh, ...lesgeven aan aan jonge producenten... ...dan zeg ik, probeer erachter te komen van wie je bent... ...en wat je wilt en wat je belangrijk vindt in de wereld. En dat gaat ook niet zomaar, want weten wie je bent... ...is uh, is sowieso een hele moeilijke vraag... ...en wordt je hele leven misschien niet 100% beantwoord. Ik weet nog steeds niet precies wie ik ben. Maar ik denk wel, als je op zoek gaat naar je eigen identiteit... ...dan vind je ook wat je eigenlijk wil maken. Dan zijn ook gewoon bepaalde verhalen... gewoon Die sluiten aan bij jou en ook sluiten dan aan bij uh, bij, uh, boeken die je leest en dat soort dingen. En andere niet. Dus voor mij is het minder... Mijn smaak is namelijk heel breed. Ik kan het ontzettend leuk vinden om om verschrikkelijk te lachen en een comedy te maken. Ik kan het heel erg leuk vinden om een hele ingewikkelde arthouse film te zien met een moeilijk uh, droevig onderwerp. Ik kan het leuk vinden om uh, een hele brede uh, biopic te maken. Ik ik kan van alles. Ik kan series vind ik leuk. Dus... Het heeft voor mij volgens mij ook niks met genre te maken. En het heeft wel te maken als ik kijk naar mijn eigen identiteit en naar mijn opvoeding en naar mijn persoonlijke ontwikkeling. Dan zie ik wel dat alles wat wij proberen te maken toch een bepaalde vorm van duurzaamheid. In de zin van het moet over tien jaar nog steeds uh, mooi gevonden worden. Dus uh, je zal bij ons sneller de producties vinden die over het algemeen duurder zijn om te maken. Omdat ze langer ontwikkeld worden. Omdat ze met meer geld uh, gemaakt moeten worden. Het zijn vaak meer de... Filmische makers die proberen hun verhaal of in een film of in een serie om te zetten, het heeft vaak zeg maar eh, toch ergens een maatschappelijke relevantie, soms groter, soms kleiner, soms bijna afwezig, maar ergens gaat het wel over iets wat relevant is. Of urgent is. Dat is één onderdeel. Dus wij willen graag meer. eh, Wat we dan noemen high-end kwaliteitsseries en films maken. Maar goed, dat zeggen wel meer mensen. Maar ik denk een andere pijler van ons bedrijf. Is heel erg dat als je als maker. In de breedste zin van het woord. Of je nou crew bent, cast bent. Of schrijver of regisseur. eh, Als je zeg maar wil onderzoeken. Of je project ook internationale potentie heeft. Dan zijn wij de aangemeeste plek, denken wij. Omdat wij toch op een of andere manier in onze keuze van onze projecten proberen... projecten te kiezen die internationaal uh, op een of andere manier aansluiting vinden. Dus dat kan zijn dat uh, bijvoorbeeld Jasper Wolff... die hebben we dan zeg maar gekoppeld aan Monas van uh, Alejandro uh, Landes, Of dat kan zijn, uh, met Diederik van Rooyen hebben we Erst Tonight Night gemaakt... wat zijn eerste Engelse grote serie was... Een ander voorbeeld is de carrière van David Verbeek. Die altijd al gekoppeld was aan het buitenland. Om te kijken met David. Hoe kunnen we nou in dit geval met Taiwan en China samenwerken. We gaan nu een nieuw project met hem doen. Wat een samenwerking wordt met Canada en België. Dus het hoeft niet altijd meteen zo te zijn. Dat we zeker van tevoren weten. Oké, dat project gaat nu internationaal vliegen. Want dat weet niemand. Maar het is wel zo. Uh, dat dat onze intentie is. Dus als je zeg maar, als talent een uh, internationaal publiek wil proberen te bereiken, dan uh, daarin proberen wij ons te onderscheiden van de anderen.
0: Want was deze focus uh, er al sinds het begin, dus 1995, mm. of is dat iets wat eigenlijk in de loop van de tijd uh, langzaam is gegroeid of ontstaan?
2: Nou, het, dus kijk, ik heb geen filmacademie gedaan zoals sommige van mijn collega's. En mijn, eer, mijn eigen opleiding na filosofie was uh, Ejave. En dat is meteen een Europese opleiding geweest. Weliswaar veel korter. Maar dat was mijn begin in mijn filmcarrière. Uh, dus ja, het was niet zo heel raar dat ik daarna meteen uh, dacht van... Hey, misschien moet ik daar wel meer mee. Dus mijn eerste productie was de lange documentaire van... Uh, Walter Stokman in Jeroen Bergvinds. Die heette kantje Me Stinging. En dat was meteen een, een, een co-productie met... Nee, dat was geen co-productie. Maar het was meteen een productie in, in Amerika. En ik merk dat ik dat heel leuk vind. En daar komt ook weer... Hè, als ik zeg van... Ik vind dat een producent nieuwsgierig moet zijn. Ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. En vind het ook verschrikkelijk interessant... Om eh, al die verschillende... Eh, manieren van kijken, maken... Denken bij elkaar te brengen. En ik heb niet zo snel dat ik me daar... Dat ik daar bang voor ben. Dat ik denk, oké, okay, nu gaan we het draaien in Indonesië. Nou, dat is allemaal best wel ingewikkeld. Zeker met COVID is het ingewikkeld. Maar ik heb samen met Erik, uh, doe ik dit, met Erik Kleines. Uh, en we hebben gewoon zoiets van, ja, dat moet kunnen. Dat wil niet zeggen dat er niet problemen zijn. Maar we zullen zeg maar opnieuw en opnieuw uh, proberen om dat zo goed mogelijk op te lossen. En we hebben goede mensen daar. Uh, en we... Uh, uh, we doen het met, samen met Platform, de producent van The Square. Uh, dus dat is uh, Zweden, Indonesië en Nederland. En ik denk dan, ja, ingewikkeld, maar ik denk ook verschrikkelijke uitdaging. Andere
0: producenten, zoals uh, een Kierfilm of een Levitate... die hebben ook een heel duidelijk uh, Nederlands onderdeel in hun portfolio zitten. Nederlands, Nederlandstalige films, Nederlandstalige series... Zit er ook een stuk Nederland, als je dat zo zou kunnen zeggen... in het DNA van, uh, van Lemming? Of zou je kunnen voorstellen dat je je hoofdkantoor... Uh, ook in Taiwan uh, of in Latijns-Amerika of een hele andere plek neerzet?
2: Nee, we hebben heel duidelijk ons hoofdkantoor hier in Nederland. Ik voel me ook echt, uh, zeg maar, een Nederlandse Europeaan. Dus ik ben wel degelijk echt een... Uh, ik voel me meer een Europeaan dan een Nederlander, heb ik wel eens gezegd. En Dat vind ik nog steeds zo. Maar ik heb wel heel duidelijk Nederlandse wortels. Maar als je kijkt naar... Uh, Even kijken, 80 tot 90 procent van onze makers zijn Nederlands. En het zijn Nederlandse verhalen Nederlandse wa- waarden en normes. Maar dit zijn vaak wel ook die binnen Europa passen. Dus ik geloof ook heel erg in het lokale. Maar het is wel het lokale wat we proberen naar buiten te brengen. Het is niet lo- lokaal voor lokaal. En dat is misschien, ja, we vinden het heel fijn en heel belangrijk... dat Nederlandse mensen onze producties ook leuk vinden... Maar het, ook tegelijkertijd de bedoeling dat het juist dat, dat Nederlandse Europese, die Nederlandse Europese identiteit, dat je die zeg maar op een of andere manier laat reizen. Dus uh, als je het over hoofdkantoor hebt, dan is ons kleine hoofdkantoortje is hier in Amsterdam. En we hebben inmiddels uh, al tien jaar een bedrijf in uh, Berlijn zitten: uh, Lemmingfilm uh, Germany. En we hebben sinds kort samen met onze collega uh, Dries Flippo van de Private View Lemmingfilm België opgestart. En daar blijft het ook voorlopig bij. Maar wat we merkten is dat. Door ook een uh, kantoor te hebben en personeel te hebben in Duitsland en daardoor duidelijk een voet te hebben in de Duitse filmwereld en hetzelfde geld in België, kunnen we gewoon meer en grotere uh, producties zelf aan vanuit Nederland, maar ook internationaal aan.
0: Hoe verhouden die drie zich tot elkaar? Zijn dat drie wat los opererende bedrijven of zit daar een, hele, een wat strakkere regie achter vanuit Amsterdam bijvoorbeeld?
2: Nou, dit zijn op zich, zeg maar, we hebben dus een producer Daniel Ehrenberg in Duitsland zit en dus Dries Flippo in België. Dat zijn gewoon wel mensen die gewoon hun eigen uh, ja, bedrijf uh, hebben. Maar we proberen wel met elkaar, we hebben alle drie dus zeg maar dezelfde uh, interesses. En uh, we overleggen regelmatig en we proberen zeg maar doelen samen te stellen. En ja, het is dus, dus zeg maar de, de focus dat elk land heel duidelijk zegt van oké, we maken dingen in eerste instantie voor de Duitse markt... maar dat soort dingen die we maken voor de Duitse markt... zouden ook de potentie moeten hebben om te kunnen reizen. Of kunnen gemaakt worden met andere landen samen. En dat geldt hetzelfde voor België. Wij deden al twintig van onze producties gewoon in België. Wij kregen steeds meer mensen die dingen hier in Nederland uh, met ons samen wilden doen. Steeds meer grotere bedrijven. En dan gingen ze bijvoorbeeld naar België toe. En zeiden van nou, dan kunnen we net zo goed ook die samenwerking aanslaan met België. En in Duitsland is een beetje gekomen omdat we die, het grote project van Diederik uh, met de NDR zijn opgestart. En dat uh, is inmiddels een hit geworden in Duitsland. En ondertussen hebben we daar nog vier speelfilms gedaan. En ja, daar hebben we gemerkt dat er gewoon veel meer geld zit in de Duitse markt. Maar het is ook een hele competitieve markt. Dus we moeten niet denken dat wij de grootste in Duitsland gaan worden. Nee, het is echt een toegevoegde waarde op dat wat we in Nederland al zijn. Met een aantal producties die we in Duitsland willen doen.
0: Is die focus ook op Europa en wat binnen Europa aan samenwerking mogelijk is... ook een van de redenen dat je uh, betrokken ook bent bij bijvoorbeeld de de European Film Awards?
2: Uh, Bij de de European Film uh, Academy. uh, uh, Die doet onder andere de European Film Awards. En een van de dingen die je dan als board member doet... dus ik ben gewoon bestuurslid. Ik ben uh, ben bestuurslid voor uh, de Benelux. En je rol is A, gewoon met de andere bestuursleden uit andere landen... na te denken over... wat is goed voor de Europese cinema... en hoe kunnen we meer zichtbaarheid geven... aan de Europese cinema. Dus het zit aan de promotiekant... het zit aan de lobbykant... maar niet zozeer aan de de meer politieke lobbykant... en vrijheid van meningsuiting dat soort dingen. En het onder de aandacht brengen van die die films... uh, van de Europese film als zodanig. En een van de dingen die je doet is... Zeg maar met uh, de groep boardmembers, zit je zeg maar in eerste instantie in, de, in een soort uh, preselectie. Waarin je probeert te beoordelen, oké, okay, dit zijn zeg maar alle films die, die binnengekomen zijn. En uh, welke films zouden nou zeg maar naar voren geschoven moeten worden? Dus je hebt niet. Je hebt niet het is hetzelfde als de, als de Dutch Film Academy. Dus je hebt niet uh, uh, geen zeggenschap over wat er genomineerd wordt, maar je hebt wel, uh, je denkt wel mee van wat is nou crème de la crème van de Europese film. En ik denk dat daar nog een enorme slag in te slaan is. De, de, de nieuwe directeur Matthijs Wouter Knol is uh, grappig genoeg voor onze Nederlander en die doet dat heel voortvarend. En dat gaan we pas de komende jaren wat van zien. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen als een vernieuwde website, uh, allerlei uh, uh, samenwerking die hij aangaat. Maar ik heb het idee dat hij. Uh, ja, dat hij zeg maar probeert veel meer de European Film Academy richting de BAFTA's op te sturen dan we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Dus het is een spannende tijd voor uh, de EFA.
0: Alain en Hanneke, die benoemen ook het feit dat er in hun ogen eigenlijk binnen Nederland nauwelijks echt goed contact is tussen producenten onderling. Uh, dus nu hoor ik jou praten over contacten die juist binnen Europa moeten, moeten worden gelegd. In de verre vergeten we dan niet misschien samenwerking binnen Nederland zelf?
2: Nou oh, grappig dat ze dat zo zeggen. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Want ik, eh, ik ben heel actief lid van de, van de NAPA en van de NCP. En daarin hebben we natuurlijk heel veel gesprekken die wel te maken hebben met eh, regelgeving. En met allerlei eh, issues tussen. Eh, niet dat er momenteel zoveel issues zijn met het filmfonds. Maar... Met eventuele vraagstukken die we hebben bij het Filmfonds of bij de publieke omroepen. Wat ik vaak doe op hele regelmatige basis is gewoon mijn collega's bellen. En ik bel af en toe Hanneke om een vraag. Of ik bel Frans of ik bel Alain toevallig niet. Maar dat was er even niet van gekomen. Dus ik heb dat niet zo sterk. Ik, uh, ik vind dat we in Nederland best wel... Samenwerken. En helemaal is het vergelijkt met 25 jaar geleden. Toen ik ooit begon, toen was het alleen maar uh, ruzie en gedoe. En, en ik vind dat die verenigingen daar ook heel veel goeds voor gedaan hebben. Maar misschien is het ook zo dat ik, dat ik als ik zou bedenken dat ik nog meer daar aan zou moeten doen. Dat ik niet weet, niet weet waar, ik dat, waar ik de tijd vandaan moet halen. Want voor mij is het inderdaad, het onderhouden van mijn netwerk bestaat a uit het onderhouden van mijn netwerk met de Nederlandse producenten. Maar ook heel erg met mijn Europese collega's. En ik denk dat daar uh, voor ons in ieder geval veel focus op zal gaan liggen de komende tijd, omdat je daar zit volgens mij toch de groei in die je gaat maken, zowel op kwaliteitsniveau als op eventueel grotere producties maken.
0: Nu zou je misschien ook kunnen denken naar de de grote filmindustrieën, de grote filmlanden als Duitsland en Frankrijk zitten die wel te wachten op samenwerkingen met wat kleinere filmlanden. Is die afwakkelijkheid niet veel meer eenzijdig vanuit die kleinere filmlanden naar die grote filmlanden? Of is dat jouw ervaring niet?
2: Dat is traditioneel gezien wel zo. Maar ik heb, we hebben net nog bijvoorbeeld geld gekregen... voor de nieuwe film van uh, Fatih Hakim. Dus uh, ja, dus dan zie je wel dat ze... En ik heb daarvoor hebben... Berlien Alexander Plats bijvoorbeeld gedaan. Je bent eerder zeg maar, een soort sluitstuk. Maar ik werd gisteren weer gebeld... inderdaad door de producer van uh, Berlin Alexander Plats, die weer een andere film met mij wil doen... die een relatie had met Nederland. Dus ik denk dat je in sommige gevallen... Uh, en zo werken we bijvoorbeeld ook met Hoe Koer, werken we nu op een aantal projecten. Uh, uit Frankrijk een grote producent. Dus ik denk dat het een kwestie is: van dat sommige mensen moeten wennen. En sommige uh, Duitse producenten zullen nooit co-produceren. En sommige Franse producenten zullen nooit co-produceren. Maar dat is helemaal niet erg. Dus er zijn uiteindelijk maar een klein groepje mensen die dat soort dingen leuk vinden. Maar ook die grote landen hebben wel op een of andere manier een klein land nodig. En
0: als je dan vooral focust op zeg maar, minoritaire koopproducties. Um, is het dan niet zo dat je eigenlijk uh, puur wat geld aanlevert. En voor de rest houdt daar je invloed op. Of is dat jullie ervaring niet uh, uh, daarbij?
2: Nou, ik denk Er denk, uh, er een, een heleboel verschillende redenen waarom je een minoritaire koopproductie doet. En, en wij zeggen sowieso, we willen er niet meer doen dan twee of drie per jaar. Want het is toch wel heel erg veel werk. Uh, en het levert wel heel veel op aan, de, aan Een aantal uh, dingen, niet zozeer in uh, in economische zin, maar meer in uh, contactenzin. Dus dat je gewoon meer uh, contacten krijgt op salesniveau, op festivalniveau, op uh, talentniveau. Dus ik vind als je goede co-producties, zoals bijvoorbeeld die co productie die we met Erik Heimersdorf gedaan hebben, van Pleasure. Dan ben je wel degelijk meer, maar het is niet zo dat jij, uh, je hebt het project niet ontwikkeld en je hebt het niet in je eentje gefinancierd. Dus je bent een onderdeel van de financiering. Maar je leert wel heel veel van de manier waarop zij financieren. Dat geldt zelden voor Berlin alexanderplatz of nou voor Fatih Hakim. Dus het is een soort uitwisseling van informatie, van talent en uh, van middelen. En die middelen zijn maar één onderdeel van waarom je het doet of waarom zij het doen. Als je kijkt naar de,
0: de, de rol van de streamingplatforms... Uh, die is denk ik voor de ene producent ook
2: wel belangrijker
0: dan voor de, dan voor de ander.
2: Ik denk dat de, 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 de platforms voor ons verschrikkelijk belangrijk zijn. Net zoals hè, wat, je ziet, wat je nu ziet is dat er gewoon er ontstaat concurrentie. Om te beginnen is het al heel erg belangrijk om goed op te letten... omdat er heel veel talent opeens nu door de platforms... Uh, voor langere tijd aan hun gebonden worden. Dat betekent al dat er heel veel talent niet meer beschikbaar is... Uh, om voor jou te schrijven of om dingen te regisseren. Maar daarnaast brengen de platforms ook iets wat de publieke omroepen weer niet kunnen brengen. Dus het liefst zou je het kunnen willen samenvoegen. Nou, dat lukt in Nederland in ieder geval nog helemaal niet. In Duitsland is dat ietsjes makkelijker, maar ook best wel ingewikkeld. Maar wij hebben nog niets geproduceerd, maar we hebben wel verkocht een aantal keer aan de platforms... En nu bijvoorbeeld voor de serie After Night 3 en 4. Zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen we zeg maar de volgende serie met hun gaan financieren. Dus daar zijn we in gesprek over. Um, maar het gebeurt eigenlijk steeds meer dat de platforms uh, of inderdaad in combinatie. Het liefst zou ik gewoon zowel af en toe zeg maar een, een film of serie direct voor me produceren. Gewoon om dat af en toe gedaan te hebben en te ervaren van wat betekent dat. Als in co-productie met ze gaan in het klassieke Model van co-produceren met hun doen, waarin zij een van de partijen zijn. Maar wat wel natuurlijk daarnaast belangrijk blijft om onafhankelijke producenten te blijven, is dat er op een of andere manier een situatie blijft ontstaan waarin je rechten blijft houden. En uh, ik hoop dat die discussie over de rechtenverdeling en hoe doen we dat op, zijn, op een redelijke en billijke manier, dat die wel gevoerd kan blijven worden, zodat we niet uh, nou ja, ons, dat we kunnen blijven bestaan als uh, onafhankelijke producenten.
0: Als je een project zou moeten kiezen, een film... of misschien een aanloop naar een film toe... Uh, die nog altijd een bijzondere herinnering bij je heeft... welke zou je dan kiezen?
2: Ja, dat past dus gewoon helemaal niet bij mij om dat te zeggen. Wat ik net al zei, uh, want mijn smaak is eclectisch... en dus zal ik ook altijd meteen zeggen... Ja, als je zeg maar, binnen het familiegenre uh, een film zou moeten kiezen... Dan kan je zeggen van uh, ik vond het onwijs leuk om met Kikkerdrill van Simone van Düsseldorp... een hele kleine film uh, te maken. En dat blijkt dan zo'n giga box-office-hit te, te worden. Aan de kant zal ik nooit vergeten hoe leuk het was om met Martin van Koolhoven... om met hem uh, een snitsenparadijs te maken. Verschrikkelijk gelachen, de montage gelachen. En als ik nu een uh, taxichauffeur spreek, dan kennen ze allemaal uh, die film. Aan de, aan de artistieke kant... Kan ik meerdere films. We hebben net de film met uh, Sherif Korver... Uh, Do Not Hesitate, gemaakt? Onvoorstelbaar mooie, uh, bijzondere film die nog uh, moet gaan uh, leven. Maar ook de films met David uh, vind ik heel erg uh, bijzonder om te maken. Zo'n, zo'n dead and beautiful. Uh, en, en dan kom je weer in het, aan, de, aan de televisiekant. Dan, uh, ja, dan kan het zeg maar van Fenix zijn, ook weer Sherif Korver... tot aan uh, Diederik van Rooijers' Eerste Night... Uh, weer een heel ander genre. Uh, dus ik, ik kan echt oprecht niet zeggen. En zo, zo werkt het ook niet voor mij in mijn, uh, in m- m- mijn brein. Entertainment voor het entertainment. Geloof ik dat ik dat niet helemaal mijn ding is. Stof dat nadenken is wel iets wat ik, uh, wat ik graag uh, doe. Ik denk sowieso graag uh, na. Dus dan... Uh, maar het is het wel fijn als het zeg maar, ingewikkeld is in, in, een, in een, een, een mooie emotie? Die of kan zorgen dat je, dat je geëmotioneerd wordt of, uh, of dat je enorm gaat lachen of dat je met je kind een enorme belangrijke belevenis hebt. Tot zover deze
0: Ketelhuis-podcast. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.